0: Bem-vindos a mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Eu sou Igor e vamos falar das principais notícias da cultura pop nessa semana. Não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando e nos seguir nas redes sociais que estarão todas aí na descrição. Temos o título da Graphic MSP do Franjinha. Sidney Guzman, editor-chefe da Graphic MSP, revelou nas redes sociais que o quadrinho vai se chamar Franginha Contato. Ela vai ser escrita por Vitor Cafage, mesmo autor de Turma da Mônica Laços, e será lançada em junho. Transformers vai ganhar um novo filme. Dessa vez, terá a direção de Angel Manuel Soto, mesmo diretor de Besouro Azul, e terá roteiros de Marco Ramirez, roteirista da série do Demolidor. Segundo o Variety, o filme não vai ter ligações com os filmes antigos dirigidos pelo Michael Bay, nem com o filme do Bumblebee, que foi um reboot da franquia e muito satisfatório por acaso. Então, o que será que vem por aí? Outro reboot? Esse novo filme do Transformers ainda está em estágios iniciais de produção e não tem título nem data de estreia definida. Além disso, segundo o Collider, o ator Anthony Ramos pode protagonizar o próximo filme da franquia, que tem previsão de estreia para 2022. Esse Transformers terá a direção de Steven Capel Jr., que dirigiu Creed 2. Os Thundercats vão ganhar um filme. Adam Wingard, diretor de Godzilla vs. Kong, vai comandar esse Longa, que não vai ser um live action, e sim um híbrido entre animação e CGI. Segundo o diretor, ele não quer que se pareça com o Cats. Ele também disse que quando viu que o filme seria produzido, pediu pra reescrever o roteiro e dirigir o filme. Pois Thundercats é uma paixão dele. Ele disse que viu uma oportunidade de fazer um espetáculo que as pessoas nunca viram antes. E que quer que as cores do filme levem o público direto pra estética dos anos 80. E não quer reinventar o visual deles. Agora me pergunto: por que, que ele não pensou? nisso quando fez o filme do Death Note. O filme do Thundercats não tem data de estreia definida. O Sylvester Stallone publicou no Instagram uma proposta para uma série prelúdio de Rock. Ele disse que começou amanhã escrevendo a proposta dessa série, que teria idealmente algumas temporadas de 10 episódios, para conhecer o coração dos personagens da franquia quando eles eram jovens. Na proposta, ele dá a ideia de abordar diversos momentos históricos, como o pouso do Homem à Lua, os movimentos pelos direitos civis, a Guerra do Vietnã, os Beatles e até o Muhammad Ali. Na minha opinião, Rock pode ter um passado bem interessante, mas eu não sei se rende uma série. Game of Thrones vai ganhar uma peça teatral. O próprio George R.R. Martin vai fazer a adaptação para o Teatro das Crônicas de Gelo e Fogo. O espetáculo tem lançamento previsto para 2023 e vai mostrar o Torneio de Haren Hall, que acontece 16 anos antes dos eventos que vemos nos filmes e nos livros de Game of Thrones. E é ali que começa o atrito que futuramente vai gerar a rebelião do Robert, que resulta na queda da dinastia Targaryen. Shortcomings, a HQ de 2007, vai ganhar uma adaptação para o cinema. O Randall Park, o agente Wood e o WandaVision, vai dirigir a adaptação que vai ter roteiros do próprio autor do quadrinho, o Adrian Tomini. A trama segue um jovem asiático que, após terminar com a namorada, entra numa jornada de autodescoberta, enquanto a sua ex-namorada também busca uma forma de reforçar sua identidade. Segundo o autor, Adrian Tomini, ser dirigido pelo Randall Park foi importante para que ele aceitasse adaptarem a obra. Shortcomings ainda não tem previsão de estreia. Saíram vários posters de Space Jam, um novo legado. Dessa vez, cada poster contém um personagem. O novo Space Jam tem estreia marcada para 16 de julho. Esse sábado vai ter um trailer novo de Space Jam 2. Fiquem de olho. Sai é de Infiltrado. Esse é outro filme de ação com o Jason Statham que ele resolve tudo sozinho. No trailer podemos ver muitos tiros pra todos os lados e o Jason Statham tendo que proteger um carro forte de assaltantes. No filme, o personagem do ator vai ter que se infiltrar numa gangue de guardas de carro forte pra encontrar o homem que matou seu parceiro. Infiltrado deve estrear em 7 de maio. Saiu um novo trailer de Sombra e Ossos. O trailer mostra mais do mesmo dos anteriores, mostrando monstros, povo com poderes, treinamentos e uma fotografia legal. Sombra e Ossos tem previsão de estreia para 23 de abril na Netflix. Saiu o trailer de Espiral, o legado de Jogos Mortais. E esse trailer é muito bom e chamou minha atenção pro filme, sinceramente. É o clássico jogo de gato e rato entre a polícia e um serial killer. No caso, o Sol, vilão da franquia dos Jogos Mortais. O trailer mostra os diversos jogos que o Sol vai fazer com a polícia. Espiral tem previsão de estreia para 14 de maio. A quinta temporada de Rick and Morty recebeu um trailer bem legal ao som de Blue Orchid. A prévia mostra o de sempre, muitas viagens intergalácticas, só que dessa vez envolvendo muito mais de toda a família, com referências até Power Rangers ou Vultron, ou os dois, sei lá. E no primeiro de abril, o canal do YouTube do Adult Swim lançou uma abertura do Rick and Morty Babies, uma versão só com bebês de Rick and Morty. Óbvio que é zoeira, né? A nova temporada de Rick and Morty estreia em 20 de junho. E esse trailer da quarta temporada de Irmão do Jorel parece mais com Rick e Morty. O trailer mostra robôs, tiros, batalhas espaciais, mudança de animação e até tem referências a um clipe do Guns N' Roses. A nova temporada de Irmão do Jorel tem estreia marcada para 2 de abril. Sai o trailer da quarta temporada de The Handmaid's Tale. O trailer mostra a June sobrevivendo como fugitiva no governo fascista de Gilead. A quarta temporada da série tem estreia marcada para 28 de abril. Saiu o trailer de Rogai por Nós. O filme será um terror produzido pelo Sanheim que mostra uma jovem capaz de conceder milagres em nome da Virgem Maria. Acontece que depois de uma investigação, descobre-se que quem concede esses milagres é uma espécie de Virgem Maria do Mal. Rogai por Nós tem previsão de estreia para 20 de maio. Saiu um novo trailer de A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas. O filme conta a história de uma família que resolveu passar um dia sem tecnologia, e graças a isso eles são os únicos humanos livres no meio da rebelião das máquinas. Esse filme deveria ter saído há muito tempo, mas além da pandemia, rolou uma compra de direitos autorais pela Netflix, e agora o filme deve estrear em 30 de abril na plataforma. E saiu o trailer de Vozes e Vultos. O filme será um suspense que fala de uma família que resolveu se mudar para uma casa antiga, mas encontraram indícios que ela é amaldiçoada ou coisa assim. Clichê, né? Também achei. Vozes e Vultos deve estrear em 29 de abril na Netflix. George R.R. Martin acabou de fechar um acordo de exclusividade de 5 anos com a HBO. O criador do Game of Thrones agora vai criar projetos para a HBO e para o HBO Max de forma totalmente exclusiva. Lembrando que além de autor, ele é um grande roteirista com um currículo invejável. Eu só quero que esse velho termine logo os livros, depois ele faz o que ele quiser da vida dele. Don o máquina de combate da Marvel, vai ser o narrador do reboot de Anos Incríveis. A série sobre a cotidiana família média americana nos anos 60 vai ganhar um reboot focado numa família negra, e o Don Sheddle vai ser o narrador da série, pelo menos no piloto que foi encomendado pela ABC. Depois do de um piloto pronto, o canal pode ou não aprovar a série completa, e saberemos se ele vai ficar ou não no elenco fixo. O reboot de Anos Incríveis ainda não tem data de estreia definida. A sequência de Encantada vai contar com a volta do príncipe Edward, vivido pelo James Marsden, e da Nancy Tremaine, que é vivida pela Idina Menzel. Além disso, o compositor Alan Menken confirmou que o filme já está sendo filmado. A sequência de Encantada vai se passar 10 anos depois do primeiro filme e ainda não tem previsão de estreia. Godzilla vs Kong conseguiu bater recorde de bilheteria internacional no meio de uma pandemia. O filme já rendeu 121 milhões de dólares nos mercados internacionais. Só na China foram 70.3 milhões, que é o valor mínimo que a Warner esperava no primeiro final de semana do filme. Godzilla vs Kong só deve chegar em 29 de abril nos cinemas brasileiros. Segundo na telinha, está rolando uma conversa entre a Netflix e a Globo para produzir a novela mais cara da história. Segundo o site, a Netflix quer que sua primeira novela brasileira seja grandiosa e global, e está disposta a investir 50 milhões de dólares nesse projeto, além de estar em negociações avançadas com a Rede Globo. A ideia é fazer uma mega produção a nível mundial, prevendo o aumento da gama de lucro. O primeiro passo para essa decisão teria sido a demissão da diretora de dramaturgia da Netflix no Brasil, a Maria Ângela de Jesus, que seria contra a plataforma Produzir Novela us. Donald Faison vai ser o professor Utônio na série das Meninas Superpoderosas Segundo a Variety, o cientista vai ter Uma personalidade divertida e um pouco Narcisista, e passará por uma crise de Meia-idade onde vai tentar se reaproximar De suas filhas, as Meninas Superpoderosas E o ator Nicolas Podeni vai viver a nova Versão do Macaco Louco, o personagem dele Vai se chamar Joseph Mondel Jr Conhecido como Jojo, e será um rapaz Que quando jovem era obcecado pelas Meninas Superpoderosas Apesar de seu pai odiá-las Como adulto, Jojo vai se ver lutando Entre a doçura e o ódio, só para constar o nome do macaco louco em inglês é Mojo Jojo, por isso o personagem se chama Jojo. Além disso, o nome da série foi oficialmente intitulado de Powerpuff, algo como Poderosas. O live action das meninas superpoderosas não tem data de estreia definida. Algumas imagens vazadas da segunda temporada de The Witcher confirma a presença do grupo Caçada Selvagem na série. O grupo demora para aparecer nos livros e não tem lá um papel muito importante. Já no jogo The Witcher 3, o grupo é o principal antagonista. Então podemos esperar uma temporada mais inspirada pelos jogos dessa vez. Após seis anos do fim, CSI vai ganhar novos episódios. O projeto vai se chamar CSI Vegas, e a descrição indica que os membros originais da equipe vão se unir com novos agentes para salvar o laboratório criminal de Las Vegas. Esse revival da série ainda não tem data de estreia definida. A Netflix comprou os direitos da sequência de Entre Facas e Segredos. A plataforma investiu 450 milhões de dólares na compra dos direitos autorais do filme e duas sequências, ambas com o retorno de Ryan Johnson na direção e Daniel Craig como protagonista. A Jamie Lee Curtis, que interpreta a Linda no filme, deu uma explicação de por que a família Trombe não estará na sequência. Segundo ela, a família está em terapia, a Linda expulsou o marido de casa após a traição, Ramson aprendeu a fazer moletons de crochê na cadeia, Johnny está num negócio de sais de banho com cheiro de vagina, Walt está publicando sua autobiografia e nenhum deles se juntará ao Sr. Blank personagem do Daniel Craig na Grécia dando a entender que o próximo filme se passará lá não dá pra saber o quão canônico são essas informações, mas acredito que podemos confiar na Jamie Lee Curtis o primeiro filme é pra mim o melhor filme de investigação dos últimos anos porque além de genial, é divertido a sequência de Entre Facas e Segredos ainda não tem previsão de estreia Gente, tá uma bagunça em relação à data de lançamento do Resident Evil. Primeiro recebemos a notícia que o filme estrearia um dia antes no Brasil, no dia 2 de setembro, enquanto nos Estados Unidos só chegaria em 3 de setembro. Mas nessa quarta foi divulgado que o filme seria adiado para 24 de novembro nos Estados Unidos, muito mais de um mês de adiamento. E agora? Será que o filme sai no Brasil 52 dias antes dos Estados Unidos? Acho muito difícil. Imagino que irão revelar a nova data a qualquer momento. Venom, Tempo de Carnificina, foi adiado. O filme chegaria em 17 de setembro e agora vai chegar em 24 de setembro, uma semana de adiamento. Uncharted também foi adiado. O filme que viria em 11 de fevereiro de 2022 agora vai vir em 18 de fevereiro de 2022. Uma semana de adiamento, assim como Venom. A série Young Sheldon foi renovada para mais três temporadas. A série está na quarta temporada e mostra a infância do Sheldon do Big Bang Theory. American Gods foi cancelada. A série que adapta o livro do Neil Gaiman estava sofrendo queda de audiência, o que fez com que o canal Stars cancelasse de vez a série. Mas é possível que ela seja concluída com um filme ou uma minissérie. A San Diego Comic Con vai ter um evento presencial em novembro. Entre os dias 26 e 28 de novembro, no feriado de ação de graça dos Estados Unidos, vai rolar esse evento que ainda não tem nome. A ideia dos organizadores é gerar uma receita que é muito necessária para a organização, para a comunidade e para as empresas locais. Já o evento principal vai rolar entre os dias 23 e 25 de julho de forma virtual. O Oscar não vai ser exibido na China A emissora TVB anunciou que não vai mais transmitir a premiação no país É a primeira vez que a China não exibe o um evento em 50 anos Isso provavelmente aconteceu, pois o Estado Chinês pediu para que as emissoras cobrissem o um evento o mínimo possível Pois a indicada melhor diretora por Nomadland, a Chloe Zhao, fez críticas ao governo autoritário chinês Além disso, um dos indicados a melhor curta-metragem documental, Do Not Split Relata os protestos contra o governo chinês entre 2019 e 2020 A premiação do Oscar vai acontecer em 20 5 de abril. World Heroes Mission, um novo filme de Boku no Hero, ganhou um teaser. No teaser nós vemos o que parece ser uma missão secreta que vai envolver os alunos da UA. Também podemos ver novos uniformes táticos. O filme tem previsão de estreia para 6 de agosto no Japão. Yasuke, o anime sobre a história do primeiro samurai negro ganhou pôster e trailer. O pôster mostra diversos personagens e seus designs de um jeito bem legal, e o trailer mostra um pouco do clima do guerreiro exilado e lendário que é tão clássico no meio samurai. Mas confesso que me espantou a quantidade de poderes e coisa do tipo, porque eu achei que o enredo fosse ser muito mais pé no chão do que de fato é. O anime tem previsão de estreia para 29 de abril na Netflix. Todo mundo achava que Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, como preferir, ia terminar no episódio 16 dessa temporada. Então, de surpresa, saiu um teaser do episódio 17, e foi confirmado que a temporada terá uma segunda parte, que só vai vir na temporada de inverno, ou seja, no começo de 2022. Realmente parece que os episódios do anime não estavam perto o suficiente do fim do mangá para ser encerrado num único episódio. Então agora está tudo explicado. Vai ter mais Shingeki, mas vai demorar pra chegar. O anime Tokyo Babylon foi cancelado por acusações de plágio. O anime adapta um mangá da consagrada Clamp, e alguém do estúdio Go Hands, responsável pela produção do anime, teve a ideia de usar fotos de um grupo de K-Pop como referência para os materiais promocionais. Provavelmente eles acharam que isso seria considerado uma homenagem, pois para mim é claramente isso. Mas não foi o que o grupo Red Velvet pensou. Então processaram a empresa por plágio, por copiar poses e roupas das sessões de fotos do grupo de K-Pop, em imagens promocionais do anime. De fato, são poses e roupas idênticas, o que pra mim só comprova que o intuito foi homenagear. O resultado é que o estúdio Go Hands foi retirado da produção e a Clamp vai procurar outro estúdio pra adaptar o anime. Triste. Após um cancelamento inesperado, Black Clover vai ganhar um filme. O anime vai ser encerrado em 30 de março no Japão e é esperado que nesse dia vejamos a primeira prévia do filme. O anúncio foi feito pela Shueisha, editora do mangá, num vídeo promocional do mangá. Além disso, foi revelado uma imagem como pôster do filme. O filme de Black Clover ainda não tem data de estreia. E foi confirmado pelo site oficial que o remake de Shaman King contará com um total de 52 episódios. O site afirma que o anime vai contar com 4 Blu-rays com 13 episódios cada. Então, fazendo os cálculos, 13 vezes 4, 52 episódios. O mangá tem 35 volumes. Acho que dá sim pra adaptar tudo em 52 episódios, embora acho que pode ficar um pouco corrido. O anime de Shaman King já estreou no Japão e vai chegar no Brasil pela Netflix ainda esse ano. Então uma galera BR aí fazendo um fã-filme do Homem-Aranha. O filme se chama Teia do Homem-Aranha e vai ser produzido por três moleques de São Paulo. O Arthur Costa, Luiz Carlos e o Alec Braga. Por enquanto, o filme está em processo de financiamento coletivo no Catarse, com vários benefícios para os apoiadores. E lá na página do Catarse já tem várias fotos da roupa do Homem-Aranha e do Peter Parker. Na descrição é dito que o filme é previsto ter uma hora e quarenta minutos, ou até mais, e mostrará o Peter Parker concorrendo a uma vaga de estágio como fotojornalista no Clarim Diário. E ao longo da história, o Peter vai se deparar com a família total totalmente destruída pelas drogas. A série animada do Modoc ganhou seus atores de vozes. A série vai contar o cotidiano frustrado do vilão Modoc, que não é respeitado nem entre os vilões. Na série, o John Han vai ser o Homem de Ferro, a Upi Goldberg vai ser a vilã Montanha, Nathan Philon vai ser o herói Magnum, e o Bill Harder vai ser dois personagens, os vilões Angar, o gritador, e o líder. A série do Modoc tem previsão de estreia para 21 de maio. Russell Crowe foi confirmado em Thor Loving Thunder. Ainda não sabemos o papel do ator, se ele vai fazer de fato um personagem novo ou vai ser só mais um ator famoso que vai fazer uma ponta no teatrinho do filme. Além disso, a participação do ator no filme pode desmentir o rumor de que ele esteja cotado na série do Senhor dos Anéis da Amazon. Thor Loving Thunder tem estreia marcada para 6 de maio de 2022. A animação que vai adaptar O Longo Dia das Bruxas Parte 1 do Batman teve seu elenco de voz revelado. O elenco conta com Jensen Ackles como Batman, Josh Duhamel como Harvard Dent, mas o que chama atenção mesmo é a Naira Rivera como Mulher-Gato. A atriz, conhecida por Glee, faleceu em julho de 2020. Ela chegou a gravar todas as vozes como Selena Kyle nas duas partes da animação antes da morte. Batman, O Longo Dia das Bruxas Parte 1, tem previsão de lançamento entre maio e agosto. Jordan Fisher vai ser o Bart Allen na série do Flash. Na série, o personagem vai ser filho do Barry Allen com a Iris West, embora nos quadrinhos o Bart seja neto do Barry. A aparição vai rolar no episódio 17 da sétima temporada. Temos o roteirista do filme do Super Shock. Randy McKinnon, roteirista da série Safety do Disney+, Plus, vai ser o roteirista do filme do Super Shock. Ainda não temos muitos detalhes sobre o filme, mas rola rumores pelo menos há um ano de que o Michael B. Jordan está envolvido na produção. Live-action de Super Shock não tem previsão de estreia. Se você viu o trailer do Esquadrão Suicida, você viu aquele Tubarão Rei que é uma mistura de fofinho com assustador. Então, foi revelado pelo próprio diretor James Gunn que o Tubarão Rei tem a voz do Sylvester Stallone. O ator estava listado no filme, mas ninguém sabia qual era o papel dele. Agora sabemos. No Twitter, o criador do personagem, Carl Castle, falou que nunca imaginaria isso e agradeceu ao James Gunn. Além disso, no primeiro de abril, James Gunn postou nas suas redes sociais mais um trailer do filme. A prévia traz novas cenas e novas piadas, vale a pena dar uma olhada. O Esquadrão Suicida tem estreia marcada para agosto. O The Rock fez uma publicação no Instagram falando que o Adão Negro em pessoa ia fazer um pronunciamento. Eles apagaram todos os painéis da Times Square pra anunciar a data de estreia do filme do Adão Negro, que vai ser em 29 de julho de 2022. Eu jurava que ia ser algo bem maior que isso. Tipo, pelo menos o visual oficial do personagem. Mas beleza. No dia 1 de abril, a Warner soltou uma nota falando que vão cancelar o filme dos Novos Deuses. Na nota é dito que alguns títulos em desenvolvimento pela Warner, incluindo Os Novos Deuses e The Trench, derivado de Aquaman, não serão continuados. E agradece ao pessoal que estava trabalhando na produção desses filmes. A diretora e roteirista Ava DuVernay foi ao Twitter agradecer ao parceiro de roteiros, o Tom King, pelo trabalho que eles fizeram juntos. E disse que a Warner vai explicar melhor o motivo do cancelamento logo. Olha, sinceramente, a Warner não para de dar tiro no próprio pé. É incrível. O Snyder Cut levantou um hype absurdo em cima dos Novos Deuses para os caras cancelarem o filme. E as teorias da de conspiração de que a Warner quer boicotar tudo que vem do Snyder não param. Pois era confirmado que o Dark Side dos Novos Deuses seria o mesmo Dark Side do Snyder Cut, pelo menos seria o mesmo ator. Uma explicação plausível e animadora, em partes, seria de que o atual roteiro dos Novos Deuses não era compatível com o que vimos no Snyder Cut e a Warner agora esteja levando em consideração o Snyderverse. E eu queria muito que isso fosse uma piada de 1 de abril. Sai o trailer de The Bad Batch. O trailer mostra que o Império está notando que os malfeitos são incontroláveis e encomenda a morte deles. Vemos a participação de vários personagens da franquia, como Rex, a Fennec, do Mandalorian, o Grand Moff Tarkin e o Salgue Hero de Rogue One. É um verdadeiro deleite para nós, fãs da franquia. Star Wars The Bad Batch vai estrear no dia 4 de maio no Disney+, Plus, no May the 4th, dia de Star Wars. E foi revelado o elenco completo da série do Obi-Wan. Dentre os nomes, nós vemos o Hayden Christensen, que já era confirmado, e novidades como o Kumei Nanjani e o Sung Kang, o Han e Velozes e Furiosos. Além disso, é possível ver os atores do T. Wohan e da Tia Beru do episódio 2 e 3 de Star Wars, o Joel Edgerton e a Bonnie Peace, que vão, obviamente, reprisar seus papéis. E a atriz Moses Ingram publicou o anúncio do elenco da série no Instagram e escreveu na legenda que vai brincar com sabres de luz. Então já especulam que ela faça uma Jedi ou a Inquisidora na série. E o ator Ahmed Best, que interpreta o Jar Jar Binks no episódio 1, 2 e 3 de Star Wars, confirma que não estará na série do Obi-Wan. Muita gente vem especulando a aparição do Jar Jar na série, mesmo que como um easter egg. Após um fã indagar se ele estaria na série, ele disse que agradece o amor, mas não está na série, embora adoraria participar. E está muito animado para ver as pessoas que ele ama reunidas novamente. Obi-Wan vai se passar entre o episódio 3 e 4 de Star Wars e ainda não tem previsão de estreia. Obrigado por escutar mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural, não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando, e nos siga nas redes sociais que estarão todas aí na descrição. Se você escutou até aqui, comenta a hashtag SaveNewGods. valeu!